0: Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www.literadio.org Herzlich willkommen bei Literadio an diesem Nachmittag hier am Stand der EG Autoren, Autorinnen auf der Frankfurter Buchmesse. Ganz, ganz herzlich willkommen nach diesem langen, arbeitsreichen <lacht> Nachmittag, Jasmin Embarek. Hallo, Hallo, freut mich sehr. Protest, so der Titel des Essays, der bei Leica-Maschinen ist, der Untertitel über Wirksamkeit und Risiken des zivilen Ungehorsams. Und gleich im Titel kommen eigentlich zwei Begriffe vor, nämlich Protest und ziviler Ungehorsam, die du ja auch im Essay dann letztlich auseinander dividierst und auseinanderhältst. Vielleicht ist es ganz gut, wenn du wirklich sagst, was ist für dich jetzt Protest, über welche Form des Protests redest du? Also ich meine damit eigentlich alles, was im demokratischen Rahmen ist. Also ähm, das kann
1: von einem Instagram-Post, wo man sich gegen etwas auflehnt, bis hin zum Straßenprotest, ähm, Sitzblockade, das ist dann auch ziviler Ungarn, sondern es geht ineinander über, aber es ist, der übergeordnete Begriff ist schon Protest. Mhm. Ähm, aber genau, ich, ich glaube, alle Formen, die äh, keine Menschen verletzen, ähm, die aber dafür sorgen, dass man politisch auf etwas aufmerksam macht, sind Formen des Protests.
0: Mhm. Trotzdem grenzt du es im Essay dann letztlich ein auf natürlich ganz aktuelles Thema, auf die Klimaaktivistinnen mhm. und Aktivisten, aber auch in Abgrenzung, um auf die andere Seite des Protests zu zeigen, wie das in Corona abgelaufen ist.
1: Ja, weil ich glaube, dass wir von Protest, also ähm, per se glaube ich, denken wir, das ist was Idealistisches, was oft links ist und dementsprechend moralisch richtig. Ja. Das heißt, wir haben ganz viel Framing, wenn wir über Protest genau. sprechen. Ähm, und ich fand es ganz wichtig, den... Ähm, Corona-Protest mit als Beispiel zu nehmen, weil es natürlich Rechte gab, die mit diesen Protesten instrumentalisiert haben, aber man kann auch für konservative Vorhaben, liberale Vorhaben, den Status Quo auf die Straße gehen und protestieren und ich glaube, das ähm, manchmal wieder so vor Augen zu führen, ist ganz, ganz wichtig, damit wir nicht immer denken, Protest ist etwas Linkes, ist immer mhm. etwas, ähm, was mit Klima, Sozialem oder Antirassismus
0: zu tun hat. Das mhm. kann auch was anderes sein. Wie gesagt, dass diese kleinen, oder dass es jetzt so ist, dass über den Protest oder auch andere Formen von mir auch zivilen Ungehorsam, kleinere Gruppen wirklich einfach ihre Bedürfnisse, die Probleme lautstark sagen können, ist ja einerseits ganz gut. Auf der anderen Seite ist dann natürlich die Frage, was passiert damit? Und eben, wie du schon angesprochen hast, dieses Framing ist ja dann ganz schlimm und führt eigentlich letztlich auch dazu, dass Proteste oft auch im Nichts verlaufen oder ihre Aussagekraft verlieren. Naja, also, das ist natürlich, äh,
1: ich benutze ja das schöne Wort Bringschuld der Protestierenden, ähm, dass man äh, dass Proteste meistens nur gehört werden, wenn sie erstens irgendwie die Aufmerksamkeitsökonomie bedienen. Das heißt, äh, wenn sie äh, Bilder erzeugen, irgendwie in der Gesellschaft ankommen, weil Leute sich davon abgeholt fühlen. Und ähm, also, ich finde, ja, ich finde das relativ schwierig zu bewerten. Ähm, Vielleicht stellst du doch mal so eine Subfrage, damit ich hier das vielleicht aus... Vielleicht
0: gehen wir nochmal ja. noch zurück zu dem Framing. Mir ist mich auch aufgefallen, dass dieses Framing oft eigentlich erst oder oft auch genau in dem Moment passiert, wo darüber zum Beispiel medial Bericht erstattet ja. wird. Ja. Dann geschieht schon dieses erste Framing, dann geschieht schon eine gewisse Emotionalisierung, die dann letztlich ja negativ, sich negativ auf, die, auf den Inhalt, auf das Sachliche dieses Protests auswirkt.
1: Ja, das kommt darauf an, wie Aktivisten ihren Protest anlegen. Ich ja. glaube, eine gewisse Art von Protest, die wir per se moralisch gut bewerten oder diese von sich behaupten, dass sie für alle gut sind, die fallen schon mal unter das Framing, dass sie eigentlich per se was Gutes wollen. Und das ist, kann auch ein journalistischer Fehler sein, dass man ähm, so ein Framing mitträgt, einer vermeintlich linken oder grünen Gesellschaft, die eigentlich das Gleiche will, aber dann schaut man demokratisch nach und ist so, naja, aber wählen tun die Leute ja eigentlich nicht so. Das heißt, ähm, ich glaube, Journalismus äh, framed ähm, oft auch nach persönlichem Belieben, das passiert einfach automatisch, mhm. wenn ich als äh, Redakteur schon ein Thema setze, ähm, entscheide ich schon, wem gebe ich eine Plattform. Ne? Gebe ich dem Corona-Leugner eine Plattform? Gebe ich der Person, die Angst hat vor der Impfung, eine Plattform? Oder gebe ich Björn Höcke eine Plattform? Da, oder auf der Klimaseite dann, ne? äh, spreche ich mit Aktivisten darüber, ähm, ob sie Schuld am Tod dieser Rat Fahren, sind, was sie nicht sind, oder spreche ich darüber, wie sie eigentlich den Rechtsstaat neu denken wollen und ob diese Idee gut oder schlecht ist.
0: Mhm. Aber das Protest geht auch manchmal ähm, darin in die Brüche will ich nicht sagen, aber verlieren irgendwie an Außerbekraft, weil sie eben die Leute, die sie eigentlich abholen sollen, eigentlich eher beschämen blamieren, konfrontieren, wütend machen, mhm. alle diese Dinge, oder?
1: Ja, also ich glaube, ähm, das hat auch eine, äh, heute eine Generation, äh, letzte Generation Aktivistin zu mir gesagt, die Kritik richte sich ja gegen die Regierung. Und da, ähm, da bin ich mal so, nee, Protest ist ja eigentlich die Mobilisierung der gesamten Gesellschaft gegen etwas, was man persönlich blöd findet oder was man politisch verändern möchte. Das heißt, mhm. ähm, ich bin ja in der, in der Bringschuld auch gegenüber der Person, die ich mobilisieren möchte. Also, so blöd das auch klingt, äh, wenn wir jetzt das wieder auf das Klimabeispiel runterbrechen würden, bei der letzten Generation, ähm, ist die Frage, okay, wenn, wenn die Regierung der Adressat ist, bringe ich ja trotzdem die Zivilbevölkerung teilweise gegen mich auf, habe dann wieder Nischendebatten über die letzte Generation, die wieder vom Thema Klimakrise genau. ablenken. Und das ist so ein Teufelskreis, den man äh, leider immer von protestierender Seite aufbrechen muss, weil man ja äh, bestimmte, das kann ich mal bei Fridays for Future super gut im Nachhinein analysieren und ist ein gutes Beispiel für alles, was danach kam, ähm, dass man besser arbeitet und dem vorausarbeitet und diese Narrative gar nicht bedient. Und ich glaube, das funktioniert, wenn man möchte.
0: Eben, wenn man möchte, weil das Ergebnis ist dann oft, wenn man diese Menschen beschämt oder wenn man Menschen generell beschämt oder, oder kritisiert oder ähnliches, dann hält man natürlich eine ganz andere Reaktion und vor allem verliert sich das Sachliche, die Botschaft, worum mhm. es ja eigentlich tatsächlich geht. Und das Ergebnis ist dann, wie zum Beispiel in Österreich dann der Fall ist, man denkt über härtere Strafen für die Klimakleberinnen ja. nach, aber nicht, was die Probleme des Individualverkehrs eigentlich sind.
1: Nee, absolut. Das ist ähm, so eine Wut, die man befeuert, die eigentlich zeigt, wo die Deutungshoheit liegt in der genau. Debatte. Ne? Und äh, das sind dann vielleicht teilweise konservativere Stimmen oder ähm, Menschen, die den Fokus darauf legen, diese Menschen zu kriminalisieren. Und äh, ich, ich glaube, dieses ähm, wir, wir kleben uns irgendwo hin und dann steigt der Lkw-Fahrer raus und sagt, jetzt bin ich dabei. Das wissen die eh, dass das nicht passiert. Aber die Frage ist, wenn man es geschafft hat, bekannt zu werden, eine Plattform hat, aus dem Diskurs, nicht hier wegzudenken ist, immer bei Markus Lanz eingeladen sein wird, was ist dann der nächste Schritt? Ich glaube, zum Aufmerksam machen ist das gut, aber irgendwann, ähm, also die Leute sind ja auch nicht doof, die sitzen und sind so, okay, was soll ich jetzt individuell jetzt gerade dafür tun, dass die Bundesregierung, das, das zumindest zwei Grad der äh, ähm, Worst Case sein werden, ja? Was kann man in dem Moment dafür tun? Und äh, letztlich auch ähm, muss man ja irgendwie mit den, Gegebenheiten der Demokratie umgehen. Das ist immer wahnsinnig unsexy, wenn man das sagt, aber der, wenn die Person, die im Auto sitzt, die SPD zum Beispiel gewählt hat und sich nicht dafür einsetzt, okay, was ist denn der Konfrontationspunkt? Vielleicht sagt die Person auch, das interessiert mich nicht oder die Klimakrise ist so weit fortgeschritten, dass ich nicht glaube, dass politisch sich etwas ändern lässt daran. Was macht man dann damit? Also dann prallt man auch, glaube ich, auf ähm, eine Gesellschaft, die man mit diesem mit dem, was man sagt, mit etwas konfrontiert, was sie erstens schon wissen und zweitens, genau. sind einfach der, in dem Moment der falsche Adressat ähm, und damit legt man sich auf jeden Fall viele Steine in den Weg in der Debatte.
0: Ein anderes Problem ist eben, wir leben in einer indirekten Demokratie, das heißt, wir wählen unsere politischen Vertretungen und die sollten letztlich dann die Antwort auf ein Problem geben und diese Antwort sollte möglichst breit sein und für viele passen.
1: Ja, oder, also, ähm, ich würde gerade im deutschen Kontext, das ist in Österreich noch ein bisschen anders, yeah. ähm, da, was, glaube ich, viele nicht verstehen, ist, die etablierten Parteien, also SPD, die Union, Grüne, FDP, die sind sich wahnsinnig ähnlich. Wir haben noch eine sehr privilegierte Situation in Deutschland, wenn man jetzt nach Frankreich oder Italien guckt oder auch nach Österreich, dieses Gewicht von, wir haben ein sehr, sehr linkes und ein sehr rechtes Extrem, mhm. das ist gar nicht so gegeben. Das heißt, der, das ist gar nicht so kompromisslastig, sondern es ist schon eine breite Mitte, die ähnliche politische Grundsätze favorisiert. Also die, die Menschen, die in diesem Land wählen, die wählen mehrheitlich Parteien, die sich in vielen Dingen wahnsinnig einig sind und auf einer demokratischen Basis sind. Ähm, und das kann man eigentlich wahnsinnig gut benutzen für diese Vorhaben, weil man eine viel größere Gruppe hat, und man das Gefühl hat, eigentlich all diese Wähler, von denen würde man zuschreiben, dass sie in einer gesunden Welt leben wollen, dass ihnen Klimaschutz wichtig ist, sie aber auch ihren Job behalten wollen, dass sie soziale Probleme verstehen. Das heißt, es gibt ja diesen schönen Begriff des intersektionalen Klimakampfes. Mhm. Ähm, der würde auch beinhalten, dass man halt seine Taktik überlegt, wo man anfängt. Es gibt dieses Beispiel von Klimaneutral 2030 in Berlin, dieses, dieser Volksentscheid, ähm, wo dann in den Bezirken, wo bereits die Menschen, die das eh schon wählen, da wurde geworben, hingen die Plakate, aber so ganz okay. Berlin. Dazu gehört dann auch Marzahn. Oder, also so Bezirke, die... Ähm, wo wahnsinnig viele Menschen niedrige Lohnarbeit leisten, ähm, die haben davon dann entweder nichts gehört oder sind so, okay, was kann ich mir denn davon kaufen, wenn 2030 ist klimaneutral ist, wenn äh, das Arbeitsamt gerade die Waschmaschinen nicht bezahlt hat. Also ich glaube, mhm. da gibt es ein weites Spektrum. Mhm. Aber das heißt, diese Art von Protest äh, ist auch eine Art von Luxus? Sie ist ein Luxus in dem Moment, wo man seine eigenen Privilegien nicht hinterfragt. Das ist, so, das ist ja das, was sozusagen Aktivisten selber an die Debatte werfen, aber ähm, das ist ja was, was bei der Klimabewegung immer kritisiert wurde, hat auch Fridays of Future relativ früh dann aufgegriffen. Ähm, man kann, wenn man das ganze System kritisiert, aber nur eine Stelle, wenn man sagt, okay, ich widme mich der Klimakrise, dann macht sich ja eigentlich jede, jede Stelle, ist ja, geht ja auf. Und das ist ja, ähm, wenn man auf eine Gesellschaft blickt, wo man wo sich Arm und Reich weiter auseinanderziehen, wo Wohnungsfragen aufkommen, wo studierte Menschen keine Jobs finden, etc. Dann kann man nicht einen thematischen Fokus setzen, wenn man damit informiert ist, sondern dann ist es, wenn man als gesamtgesellschaftliche Bewegung agiert, braucht es natürlich das gesamte Denken. Das ist wahnsinnig anstrengend. Und dann sind natürlich äh, Kritiken wie, dass Bewegungen ähm, zu klassistisch denken, akademisiert sind, akademisierte Sprache verwenden. Das ist natürlich dann äh, auch noch ein Problem, mit dem ich befassen muss und was, glaube ich, einige weil das sagt man ja auch selber nicht. Also ich werde ja auch für etwas kritisiert, was ich tue. Ich lebe auch nicht an vielen Stellen umweltbewusst oder fühle mich angesprochen von Dingen. Man möchte sich nicht dauernd damit beschäftigen, wie privilegiert man ist und wie, ähm, genau, wie wahnsinnig man bei sich selbst anfangen sollte, obwohl man doch eigentlich sagt, ey, moralisch <lacht> läuft gerade sowas von, was falsch und keiner von euch wählt so, dass, dass wir irgendwie davon ausgehen können, dass wir nicht verbrennen in Europa in
0: 20 Jahren. Mhm. Ähm, das ist halt alles dann irrational. Meine Erfahrung ist auch, dass sich gerade oft Menschen, die sich schon für gute Menschen halten, weißt du, die schon, die schon etwas tun, die glauben eh schon, so viel beizutragen und alles zu wissen und sie richtig zu verhalten. Wenn die dann konfrontiert werden mit etwas Konkreten, was sie vielleicht wirklich nicht richtig machen, die reagieren dann oft richtig krass.
1: Ja, das ist so das schöne Teufelskreis schöne, des Whataboutisms, mhm. äh, den man auch, deswegen ich auch so Internetdebatten relativ scheiße finde, um ehrlich zu sein, äh, immer wieder auftaucht, es ist es so als wäre es so ein Podest an Gutheit, das man hat. Das existiert natürlich nicht. Ähm, aber ich verstehe natürlich, wenn Menschen, die sich zuschreiben, dass sie sehr viel für die Gemeinschaft tun und gemeinschaftlich denken, wenn man die dann ankreidet für irgendetwas und dann ist aber so, aber der, aber der Alexander Dobrindt hat letztens Klima-RAF gesagt, der ist viel schlimmer, wir müssen mit dem anfangen. Ich verstehe diesen Impuls, aber dann auch da, ähm, wenn wir wieder von Überlegenheit sprechen in der Debatte, sich dann daran abzuarbeiten, dass ich dann Sendungen fülle damit, wie doof die anderen eigentlich sind, weil sie so unempathisch sind und mir nicht genau. zuhören und Fakten ignorieren. Ist dann spielt sich auch nicht in die Hände.
0: Das Wort Empathie, wenn du es schon benutzt hast, ist ähm, ist auch etwas, das mit Kommunikation zu tun hat, sich auf etwas Einlassen zu tun hat. Mangelt es uns einfach nur an Empathie? Wäre dann alles viel einfacher? Äh, teils.
1: Ich glaube, eine Sache, die man dauernd vergisst, ist, ist man kann im demokratischen Spektrum, auch wenn sich Meinungen widersprechen, können die auch so stehen bleiben. Ich glaube, dieses äh, Freund- und Feindbild, und ich muss mich immer einer gewissen Sache zugehörig fühlen, mhm. und ähm, auch das, dieses Konnotieren von, keine Ahnung, zum Beispiel Klimakrise oder gegen die Klimakrise vorgehen, ist ja nichts Linkes beispielsweise. Mhm. Ähm, dass man diese Art von Debattenkultur aufbrechen würde, wenn diese Empathie, Verständnis für verschiedene Situationen, verschiedene Standpunkte, die es gibt, ähm, die ist, glaube ich, da, aber die wird immer, die wird relativ schlecht geredet. Und ich glaube, das ist eigentlich ein wahnsinniges Privileg in der Demokratie, dass ich einen konservativen, demokratischen Standpunkt haben kann, aber auch einen Linken. Und ähm, das dass das beides koexistieren kann und man dann in der Sache über eine Sache streiten kann, ohne dass man so ein Framing braucht. Das finde ich immer wahnsinnig anstrengend. Ich auch zum Beispiel dieses, das Antirassismus darf zum Beispiel nichts Linkes sein. Das ist etwas, was wahnsinnig schwer ist, für linke Gruppierungen da rauszukommen, weil es natürlich vermehrt in diesen Gruppierungen auftritt. Aber in einer mehrheitlich weißen Gesellschaft die, den Punkt zu schaffen, wo eine CDU sagt, wir müssten antirassistisch mhm. sein, weil mhm. austragen tun das Marginalisierte. Dieser Denkprozess, der ist ja auch wahnsinnig mühselig und man hat auch irgendwie keinen Bock auf diese Menschen zuzugehen. Ähm, aber auch das ist eine Art von
0: Empathie für die Situation ja. oder auch einfach einen sehr realpolitischen Blick auf Dinge haben. Aber da stecken für mich auch zwei Dinge drin. Zum einen steckt da drinnen, dass wir einfach mit einer Politik leben, die sehr parteipolitisch denkt, wo die nächsten Wahlen immer vor der Tür Aha. stehen, jederzeit und insofern einfach gewisse Themen dann natürlich zu, zu Labels vorkommen, die benutzt ja. werden für diese Sachen.
1: Ne? Ja, das ist, ähm, ich würde sagen, das ist immer so, dass das ist, glaube ich, das Negativste an der äh, Demokratie, dass äh, so wie Macht funktioniert und wie Kapitalismus funktioniert und das würde ich gar nicht als negativ oder positiv Frame. Ähm, man sich diesen Zyklen anpassen muss. Also ich erinnere mich jetzt an dieses Spiegelcover mit dem Kanzler, äh, das diese Woche rausgekommen ist. Wir müssen im großen Stil abschieben und dann ein ernstes Bild von Olaf Scholz, kurz nachdem sozusagen aktuelle Debatten so hochkochen ähm, und man das Gefühl hat, okay, jetzt ist eigentlich wieder nur anderthalb Jahre bis zu ne bis der nächste Wahlkampf startet und wie streit also als Journalist Sortiert man die ganze eigentlich nur strategisch ein? Was passiert da gerade? Ist das personalpolitisch? Ist mhm. das der nächste Wahlkampf? Ist es, weil jemand in Baden-Württemberg abgesägt werden soll? Und das gehört auch zum realistischen Game dazu. Das ist, muss nichts Gutes oder Schlechtes sein, aber es ist im Gesamtkontext denken von, wir können politischen Fortschritt durch Protest, politische, demokratische Partizipation irgendwie, ähm, dass, dass man das mitgestalten kann. Das muss man damit einberechnen. das ist ein wahnsinnig kurzer Zeitraum. Ich sage immer so, das erste Jahr gewöhnen sie sich ein, das zweite Jahr machen sie Inhalte, das dritte Jahr muss man sich streiten, das vierte Jahr ist Wahlkampf. Genau. Und das ist halt einfach so. Aber genau damit kann man auch arbeiten, wenn man es nicht die ganze Zeit verklärt, ähm, weil so Parteien und Demokratie funktionieren. Also äh, ich kann das ja auch gerade noch
0: nicht ändern. Ich habe es auch nicht vor. Ich möchte mhm. auch nicht jemand sein, der das in Frage stellt. Mhm. Aber das Zweite, was für mich noch drinnen steckt, ist einfach was zutiefst menschliches, ist, dass wir immer versuchen zu entkomplizieren. Mhm. Ja, und diese Schubladen oder dieses Framing, von dem wir auch schon gesprochen haben, ist natürlich eine Form, etwas einzuteilen. Das ist entweder links, das ist rechts, das ist gut, das ist schlecht. Diese Einteilung macht es uns leichter und mit der arbeiten, wir halt. Oder wir, der funktionieren wir auch alle, oder?
1: Ja, und ich glaube, deswegen ist es erstens gut, dass zwischendurch Menschen sagen, dass das ähm, das ist auch okay, dass man so denkt, aber äh, ich spreche dich Menschen in bestimmten Positionen entscheiden ja, wer eine Bühne bekommt und ähm, wer wann etwas sagen darf und das so zwischendurch zu dekonstruieren, indem man sagt, diese Schublade ist das ist genauso wie Klimaaktivisten haben nicht in per se einen Drang zum handgreiflichen Linksextremismus, es ist keine grüne Lobby, die steckt Also diese ganzen Narrative, die auch dafür sorgen, dass man Debatten so zerreden kann, den kann man einfach schon zuvorkommen. Das, das, das gilt für alle, das gilt für Aktivisten, das gilt für Journalisten, als auch für Politiker. Und das, deswegen habe ich mich auch so ein bisschen... Nicht berufen gesehen, sondern ich dachte so, dass ich habe so unsexy, aber im ersten Buch schon so gesagt, so Demokratie <lacht> und Kompromisse sind toll und so. Das fand natürlich alles scheiße, verstehe ich auch. Aber das so zwischendurch mal in den Raum zu werfen, dass es eigentlich noch wahnsinnig privilegiert ist und dass es auch so funktioniert, ist glaube ich ein guter Weg, äh, um damit umzugehen und so einem gewissen Framing sich zu entziehen. Andererseits, natürlich funktionieren auch viele Dinge über Framing bewusst. Die letzte Generation funktioniert auch über Framing, dass sie überhaupt erst so bekannt geworden ist. Aber dann ist die Frage, was macht man dann mit mhm. dieser Machtposition? Führt man dieses Spiel weiter oder dekonstruiert es? Und äh, ich glaube, an, an der Stelle äh, entscheidet sich auch, wie dann äh, solche Debatten weitergeführt werden. Das ist genau wie bei Fridays for Future, äh, die meiner Meinung nach einen sehr guten Weg gewählt haben, sich nämlich einfach hinzusetzen und sagen, okay, wir, wir sprechen einen Koalitionsvertrag mit den Grünen. Äh, Luisa Neubau sitzt jede Woche irgendwo und erzählt mhm. immer wieder das Gleiche. Aber sie sitzt immer wieder da und sie erzählt immer wieder die gleichen Fakten. Also so ein Kontinuum über Personen, Persönlichkeiten zu bauen, fachliche Expertise mitzuarbeiten und also sich nicht diesen Vorwurf von wir sitzen, wir stehen ja die ganze Zeit nur da und schwänzen Schule und haben irgendwie, bauen uns Karrieren auf als Aktivisten. Dem zu widersprechen, dass es normaler, also dass mittlerweile einfach normal ist, dass diese Personen dann auch eine Plattform haben. Und ich glaube, mhm. das ist für Aktivisten äh, der cleverste Weg zu funktionieren in demokratischen Strukturen.
0: Aber das ist ja zum Beispiel etwas, <lacht> wahrscheinlich ist es jetzt wieder unglaublich links, aber genau das wird auch oft kritisiert, weil diese, diese Karrieren sozusagen ja. auch etwas zutiefst
1: Kapitalistisches haben. Ja, aber also Da kommen wir wieder zum realpolitischen. Wir leben in einer Demokratie, die, die, wir leben im Kapitalismus und ich, ich, bin jetzt keine, ich, bin, ich beobachte die Situation und erstens, ich werde den Kapitalismus nicht stürzen, ich sehe ihn nicht gestürzt in den nächsten 10, 20 Jahren. Das heißt, das ist das Szenario, mit dem ich arbeite und das heißt auch, dass diese Figuren, die entstehen, eigentlich ein wichtiger Multiplikator sind für marginalisierte Stimmen, mhm. oft auch. Also äh, wenn wir an migrantische Stimmen denken, wo einzelne Personen wahnsinnig bekannt werden und dann von innen diese Kritik kommt, du hast dich dem und dem angebiedert und du bist genauso so ins System gegangen, wo ich so denke, ja, das so, ist how it works, damit man überhaupt diese Plattform irgendwann bekommt, mitsprechen zu können. Und das Gleiche ist auch, also wir, über Luisa Neuber haben wir schon wahnsinnig viel gesprochen. Mhm. Ähm, diese Personen können übrigens auch ersetzt werden, es werden vielleicht auch andere Personen kommen, ähm, aber man, die Leute mögen ja auch Polarisierung oder ich selber interessiere mich ja auch oft für Dinge, die auf einmal viel, wo viel Meinung entsteht etc. Das ist ja was etwas mit der Natur der Debattenkultur zu tun und äh, sich da aufzuhalten damit, dass ich die ganze Zeit sage, oh mein Gott, da hat sich jemand eine äh, äh, Karriere gebaut, 120.000 Instagram-Follower und kriegt eine bezahlte Kooperation mit Periodenunterwäsche. Das ist dann auch wieder eine Nischendebatte, die halt kein Mensch braucht. Mhm.
0: Diese Art von, von Repräsentation, wenn sich solche Menschen mutig in den Vordergrund stellen und immer wieder sich zu Wort melden und überall einbringen, es erfordert schon recht viel Mut, finde ich.
1: Ja, total. Und das ist dann auch wieder ein Teil der Empathie, dass wenn ich sage, okay, man muss Kritik immer an jeder Person üben können, ob jetzt politisch oder aktivistisch oder Menschen, die auch aus einer Bewegung herausgegangen sind, wo Menschen vielleicht auch untergehen, die wahnsinnig viel Arbeit leisten, keine Frage. Ähm, aber... Dass Menschen dann da vorne auch als Aushängeschild stehen für bestimmte Organisationen, ähm, Sexismus erfahren, Rassismus erfahren, äh, immer wieder den gleichen Narrativen begegnen und dann bist du da als junge Person und das ist ja wahnsinnig anstrengend. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es auch eine selbstentschiedene Karriere und auch ein Privileg, wenn man so eine Karriere haben kann. Also das heißt, das muss alles, da kommen wir zum Koexistieren. Ich kann die Empathie für diese Person haben, ich kann sagen, es ist wahnsinnig viel, ich kann auch sagen, es ist ein wahnsinniges Privileg, dass sie da steht und ich kann auch kritisieren, dass sie vielleicht manchmal die Bühne wegnimmt für eine Person, die eigentlich inhaltlich geeigneter wäre oder der man vielleicht auch zuhören sollte, um es nicht auf eine Person zu zentrieren.
0: Mhm. Du hast ja dein erstes Buch schon kurz angesprochen mhm. mit dem Titel »Radikale Kompromisse«. Und genau das ist es, wofür du ja drinnen plädierst, nämlich radikale Kompromisse, die die Politik, die die Gesellschaft, die wir alle eingehen sollten, wenn es um solche Themen wie ZB, Klima oder ähnliches geht.
1: Ja, also vor allen Dingen, ähm, dass diese Kette so funktioniert, dass Idealisten, also auch Aktivisten, einfach eine wahnsinnig wichtige Rolle in der Gesellschaft spielen, weil sie diese neuen Ideen und Progressivität in die Gesellschaft tragen und die Gesellschaft halt entscheidet, was sie damit macht. Mhm. Das ist der entscheidende Faktor. Also ähm, ich glaube, dass Bewegungen wie Fridays for Future als auch die letzte Generation in den nächsten fünf Jahren wahnsinnig viel dazu beitragen werden, wie wir dieses Thema anschauen, welche Parteien wir wählen, was wir von ihnen erwarten, was wir als möglich erachten, ähm, weil sie diese Idee in die Gesellschaft tragen und aufzeigen, was idealistischerweise möglich ist und dann entscheidet halt die Gesellschaft demokratisch, was sie daraus macht. Vielleicht macht sie auch gar nichts draus und vielleicht ist das dann die bittere Ernüchterung, dass alle äh, ignorante, empathielose Schweine sind, aber auch das ist dann ein sehr reales Szenario, was passieren könnte was mhm. auch schon passiert. Ich meine, es mhm. ist jetzt nicht so, als wären klimapolitische Entscheidungen in den letzten zehn Jahren, die entscheidend gewesen sehr wahnsinnig gut getroffen worden, aus Blick aus der Sichtweise von Aktivisten, Wissenschaftlern und Menschen, die nicht verbrennen wollen oder die schon darauf hinweisen, dass der globale Süden mit 55 Grad Temperaturen hat, genau. die nicht mehr lebenswürdig ja. sind. Ne? Ja, da,
0: werden dann eher, da wird dann eher groß darüber diskutiert, wo man die Gelder herrscht für diese Menschen, um sie quasi zu entschädigen dafür, dass sie Land und absäuft. Ne? Ja, oder wir ja. debattieren
1: darüber, dass sie eigentlich nicht hier hinkommen sollen, obwohl das sozusagen eine Mitverursache, auch. also das sind, da, da kommen wir das, das ist ja auch so wahnsinnig Wahnsinnig unsexy, weil dann, wenn man sich damit befassen zynisch. würde, würde man, gerade in westlichen Debatten müsste man ja auch diese Schuldfrage wieder aufwenden. Es ist alles einfach, einfach wahnsinnig blöd alles und da verläuft dann auch der Faden zu halten warum bestimmte Menschen Machtpositionen eben nicht äh, vielleicht so wahnsinnig viel Fokus
0: auf Inhalte legen, weil es dann auch mal ein Hinterfragen des Status Quo und der eigenen Person ist. Mhm. Aber gerade beim Klima oder bei Fragen zum Klima läuft uns ja eigentlich die Zeit
1: davon. Ja, das so. Ja, das ist ein Fakt. Das stimmt. <lacht> das ist ein
0: Fakt. Aber wie kann man da jetzt wirklich? Äh was wäre jetzt eine Möglichkeit, also Ignoranz ist zum Beispiel, ein so ein Gegenspieler hast du schon gemeint, ähm, ein zentraler Punkt, warum so vieles nicht weitergeht, wobei ja Ignoranz genauso ein vielschichtiges Thema ist und man nicht sagen kann, die Art von Menschen ist ignorant.
1: Nee, ich glaube, ähm, was in dieser Debatte ganz wichtig ist, und äh, ich bin jetzt keine PR-Beraterin für die letzte Generation, ja. das will ich auch gar nicht sein, <lacht> aber ähm, ich spreche auch in einem Essay von Klimapessimisten oder Menschen, die das halt so... Die, wir reden, tun wir mal die leugnenden Menschen weg aus der Menge, dann haben wir immer noch die Mehrheit der Gesellschaft. Äh, Menschen, die entweder jetzt Probleme haben, die sie politisch wichtiger erachten oder jetzt, also das sind dann soziale und Klassenfragen auch oft, als auch Menschen, auch so, ich sehe mich schon selber zu, die so eine gewisse Art von Pessimismus haben, dass dieser kollektive Moment der politischen Veränderung nicht rechtzeitig kommt. Ich glaube, wir werden eher in zehn Jahren Debatten darüber führen, ähm, wer ist schuld daran, dass wir architektonisch nicht darauf vorbereitet waren auf bestimmte Fluten oder wie schaffen wir es, Teile dieses Landes so bewohnbar zu halten, dass wir die nächsten 40, 50 Jahre uns keine Sorgen machen müssen. Also, oder wie gehen wir mit Klimaflüchtlingen um, mhm. weil sie werden kommen, weil mhm. das ist eh schon vorbei, mhm. dass bestimmte äh, Territorien dieser Erde bewohnbar sind. Ja, also ich glaube, ähm, den Blick in der Debatte auf diese, diese große Masse, die anscheinend so unpolitisch sein soll oder die auch die ist, die im LKW sitzt oder die Lanz guckt und dann böse Kommentare auf Twitter schreibt, wer sind die eigentlich und warum sind die eigentlich nicht dabei und, äh, Gibt es irgendwas zwischen den Leugnenden und denen, die, die es die ganze Zeit beschäftigt über die Klimaangst haben? Ähm, die muss man halt abholen, da kommen wir wieder zur schönen Bringschuld. Mhm. Das gilt dann übrigens auch für Journalisten
0: und Politiker, ähm, wenn wir dann von Mobilisierung sprechen. Mhm. Aber Angst ist auch so ein Punkt, äh, wo ich das Gefühl habe, es wird so viel mit Angst gearbeitet, ob das jetzt von politischer Seite ist, ob das jetzt von aktivistischer Seite ist. Wir werden ständig in Panik gehalten, Panik vor irgendetwas, was passiert. Und natürlich sieht man weltweit ganz viele Krisen, die natürlich auch schon als Ausdruck der Situation gesehen werden können. Aber ich habe auch das Gefühl, diese ganze Angst und Panik verstellt jede Sachlichkeit oder jede Argumentation, die irgendwie Sinn machen würde.
1: Ja, aber ich, also ich glaube nicht, dass es per se dauernd damit gearbeitet wird. Ich glaube, es ist ein Machtinstrument, das wahnsinnig missbraucht werden kann. Aber wenn wir zum Beispiel jetzt von... Klimaangst sprechen oder der Angst davor, wie das Klima in diesem Land wird, wenn wir uns nicht um Asyl- und Migrationsdebatten kümmern. Also ob das Fluchtursachen selbst sind, ähm, wie wir in der EU damit umgehen, können wir überhaupt mit rechtsradikalen Partnern eine Flüchtlingspolitik aufbauen. Also all diese Dinge, das sind ja dann auch wieder so sehr unsexy Fragen, die dann von, der, von einer Seite sehr populistisch missbraucht werden und die andere hat dann vielleicht teilweise auch keine Antwort drauf, versucht auch mit Angst drauf zu reagieren. Ich finde auch dieses Spiegelcover mit dem Kanzler ist auch eher so der, der angstvolle Versuch, diese gesellschaftliche Schicht, die man eigentlich nicht den Rechten zugeschrieben hat, den antidemokratischen Rechten, ähm, so zurückzuholen, weil warum sind die eigentlich da und können wir das damit beantworten, dass wir auch populistisch irgendwas reinwerfen oder auch verstärken, dass ähm, diese Probleme, die, die anscheinend so groß sein sollen, dass diese Angst existiert. Und ich glaube, äh, das ist immer ganz falsch. Ich glaube, wenn man auf äh, Populismus, der durch Angst hochgetrieben wird, ja. mit Angst reagiert, ist immer der absolute worst case. Ich fürchte aber, dass die Dichte an Krisen dazu führen wird, dass wir diese Art von Explosion immer oft, öfter haben. Und auch da wieder reinzugehen, zu sagen, eigentlich ist alles gar nicht so schlimm, weil es ist, du kannst, also du kannst, du kannst selber protestieren gehen, du kannst hier noch wählen gehen und du kannst deine Meinung äußern. Das so mit zu etablieren und diese ähm, diese Selbstbestimmung, diese politische, immer mitzugeben in die Gesellschaft. Das ist, glaube ich, so mein Way to go. Ähm, aber ja, die, die äh,
0: generelle Lösung dafür habe ich auch nicht. Nein, ich würde dir da beipflichten, diese Instrumente hat jeder und jede von uns. Man merkt nur zum Beispiel, ich weiß nicht, wie die Situation in Deutschland ist, in Österreich ist es tatsächlich so, dass es sowas wie ein Vertrauen in die Politik einfach großteils nicht gibt. Ja, und deswegen und das, gehen die ja. Menschen auch nicht mehr wählen beispielsweise, weil wen soll ich wählen sozusagen? Ja, das ist,
1: aber dann ist es auch wieder eine, also eine Aufgabe zum Beispiel von Protestierenden, von Journalisten oder von, also das ist, da hängt wieder oft an der Eigeninitiative, weswegen übrigens Protest und ziviler Ungehorsam per se ein wichtiges Mittel der Demokratie ist. Ne? Äh, daraus können dann auch wieder Parteien entstehen, neue Institutionen, die dann wieder Vertrauen schaffen können. Mhm. Ich würde das nie als aufgegebenen Kampf sehen. Ähm, jetzt im Vergleich zur deutschen Debatte, glaube ich, ist das Vertrauen in die Politik durchaus noch größer als in Österreich. In Österreich sind so zwei, drei Dinge passiert. <lacht> ähm, da, da, da können, da können die Deutschen wirklich nicht mithalten im jetzigen Zeitalter. Ähm, aber ja, es also schließt sich auch nicht aus, dass sowas bei uns passiert. Also weil Macht kann ja immer missbraucht werden. Das ist auch so ein, so ein Faktor in der Demokratie. Du weißt ja nie, wer die nächste Affäre hat, was passiert und damit journalistisch umgehen zu können auch. Auch dass wir das richtig einordnen, dass ich auch nicht Panik verbreite. Keine Ahnung, sollte jetzt übermorgen irgendwas über den und den Minister kommen, dass man nicht so eine generelle... Verklärung dann der ganzen Politik auch da mitträgt. Ne? Ähm, ich weiß nicht, wie das in Österreich gelaufen ist. Ich habe es nur ein bisschen konsumiert. Ähm, genau, wenn man ja aus Deutschland kommt, dann guckt man eigentlich nur Jan Böhmermann und schaut an, was Sebastian Kurz macht. Nein, was die dann das dann ist jetzt wahnsinnig. Sind. Cool. Da <lacht> sind wir bei der absoluten Polarisierung, Verkürzung und Schubladen und Framing. Genau. Nein, ist natürlich wahnsinnig vielseitig und blütig, aber auch da diese verkür dieses verkürzte, was dann im deutschsprachigen Raum passiert ist, ist auch wieder ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür, wie sensationsgeil man ist. Natürlich war das irgendwie geil, so ein Strache-Video zu sehen oder so, aber sich damit zu befassen, was in den letzten 20 Jahren politisch eigentlich in Österreich passiert ist und wie Menschen wählen, wie das eigentlich dazu gekommen ist und wie Populismus genau. missbraucht wurde, das kann ich ja auch nicht beantworten, obwohl ich mit akademisierter Sprache einen Beruf ausübe, der mir diese Zugänge gibt.
0: Mhm. Abschließend würde mich noch interessieren, glaubst du, dass äh, vielleicht prominente Menschen sozusagen, ob das jetzt Schauspielerinnen sind, ob das jetzt Musikerinnen sind oder Ähnliches, wären das die besseren Botschafter, wenn es darum geht, viele Menschen anzusprechen, eine ganz breite Masse anzusprechen und so quasi mehr oder weniger viel mehr Menschen ins Boot zu holen? Ich erinnere mich an Smoodo und diese Corona-App <lacht> und möchte dann einfach
1: entschieden Nein antworten. Ähm, ich glaube, das kann manchmal funktionieren, aber äh, Popularität von einzelnen Menschen und das Vertrauen, das man zu ihnen hat, sollte man, glaube ich, nie mit politischen Dingen missbrauchen, weil es dann auch oft so äh, Verschwörungstheorien nährt und dieses, dieses Bild von, die Politik hat Zugriff auf irgendwie populäre Menschen, die dann das vertreten oder Organisationen, weiß ich nicht. Ich glaube, es muss... Also, Menschen, die sich damit befassen, es gibt genug von denen, die gut reden können, die eine Präsenz haben und die das in die Gesellschaft tragen können. Ich glaube, so muss das auch bleiben. Also, das, ne, keine Ahnung, wenn Henning Krautmacher von den Höhnern oder wer auch immer das Gefühl hat, er müsste jetzt zu Fridays for Future gehen und Aktivist werden, das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, dieses reine Ich habe jetzt einen Instagram-Post abgesetzt oder ich habe einen Sticker gepostet, weil du solltest dich auch impfen gehen lassen. MFG von äh, keine Ahnung, äh, Tokyo Hotel und der Bundesregierung. Das ist natürlich einfach auch so sehr das ist so sehr blasig. Ich meine, wie viele Menschen benutzen ich wirklich stehe. Social Media in dem der Art oder gucken dann die und eine Sendung, wo dieser Prominente da steht und das verkörpert. Ich möchte auch nicht in der Litfaßsäule irgendein Bild sehen von irgendeinem Promi, der mir sagt irgendwie, ich weiß es nicht, will gegen 1,5 Grad. Also ich hoffe, dass das nicht so viele Menschen mobilisiert, weil wenn es über solche Kanäle geht, ähm, dann, äh, glaube ich, versagen unsere öffentlichen Gesichter und
0: Sprechstimmen. Also du peilst keine zweite Karriere an, Jasmin?
1: Nein, nein, ich mache meinen Scheiß so weiter. Das ist, Analysieren ist wahnsinnig äh, bequeme und äh, schöne Position. Nein, äh, ja, ich habe wahnsinnigen Respekt davor, wenn Leute sich entscheiden, die Politik zu gehen. Andererseits ist es auch so, hat es ja auch auf was Selbstgefälliges. Ich möchte auch einfach nicht dahin gehen, um mir nicht gefallen zu lassen, dass ich selbstgefällig bin. Weil wer man ja dann, wenn man denkt, dass man selber gut genug dafür ist, mhm. dann ist das schon wahnsinnig viel Selbstgefälligkeit, die man da aufbringt.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit. Ich bedanke Danke. mich für das Gespräch Jasmin Mbarik, Protest über die Wirksamkeit und Risiken des zivilen Ungehorsams. Erschienen ist das Buch bei Leikam, auch den Vorgänger sollte man noch erwähnen, die radikalen Kompromisse bei Hoffmann und Kamper. Auch den bitte, dass Sie beides <lacht> gleichzeitig lesen und aktiv werden, auf jeden Fall protestieren und so weiter. Vielen Dank. Vielleicht Dankeschön. Sehen wir uns einmal wieder, auf jeden Fall alles Gute. Vielen Dank, Genau. Literadio.